0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в пятой главе Евангелия от Луки, стихи с 1 по 11. Слово Божье гласит. «Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божье, а Он стоял у озера Генисарецкого, Увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть немного от берега. И сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть». Сказав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находящимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр Припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных». Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону, и сказал Симону Иисус, «Не бойся». Отныне будешь ловить человеков. И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. В начале сегодняшнего Евангелия есть очень одно интересное обстоятельство, о котором говорит Евангелист, он говорит, что народ теснился к Нему, народ теснился к Христу, стремился к Нему, и мы видим в других евангельских чтениях о том, что иногда такое происходит, что большое количество народа оказываются рядом с Христом, хотят встретиться с Ним, хотят прикоснуться, хотят чтобы он совершил какое-то чудо. И если мы посмотрим на другие евангельские случаи, где говорится о большом скоплении народа, то, как правило, причина, почему народ теснился к нему там, она заключалась в том, что они хотели какого-то чуда, хотели оказаться в гуще событий. А сегодняшнее евангельское чтение, оно очень... Прямо и четко говорит, что причина, почему народ теснился ко Христу, заключалась в том, что они желали услышать Слово Божье. И это действительно очень важная и достойная уважение. причина, потому что Слово, которое Христос проповедовал, оно привлекало, привлекало людей. Буквально... В предыдущей главе этого же Евангелия мы с вами можем прочитать о том, как у Христа была возможность проповедовать Евангелие в других обстоятельствах. Например, перелистнув несколько страниц, мы можем увидеть, как Христос пришел в синагогу города Назарета, города, в котором он вырос, в котором его знали, он... Открыл книгу пророка Исаи, стал давать комментарии, стал проповедовать, но мы читаем с вами о том, что люди не хотели слышать, что он говорит. Они исполнились ярости на него так, что он вынужден был покинуть свой город Назарет. Ну и то, что люди разозлились на Христа, это вроде бы э, ничего удивительного, по причине того, что Назарет пользовался тоже не очень хорошей репутацией. Достаточно вспомнить э, слова Нафанаила, которому сказали о том, что мы нашли, «мы нашли Иисуса из Назарета, о котором писали Моисей в законе и пророки». И Нафанаил на это отвечает, а может ли быть что хорошее из Назарета? Христос покидает Назарет, оказывается, в городе под названием Капернаум, который на долгое время становится его городом, где он проповедует Евангелие, совершает различные чудеса. И это становится тоже таким очень важным местом для его проповеди – но и о нем Христос однажды произнесет такие слова: и ты Капернаум до неба вознесшийся, до ада не звергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сегодня. Но эти слова они прозвучат позднее, а сейчас Капернаум становится местом, где Христос начинает активную Свою деятельность, активно проповедует Слово Божье, активно помогает страждущим и жаждущим э, Божьей помощи. Именно в Капернауме Христос исцеляет тещу Симона от горячки. Здесь жил римский сотник, известный э, своими словами обращенными ко Христу. Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово и выздоровеет слуга мой. Здесь жил царедворец, сына которого Иисус исцелил, находясь в Кане Галилейской, а это расстояние примерно 26 километров от Капернаума. Здесь жил Иаир, дочь которого Иисус воскресил. Здесь жил мытарь Левий Матфей, который, услышав проповедь Христа, оставил свое дело сбора пошлин, устроил большой праздник по этому поводу и стал учеником Христовым, апостолом и евангелистом, Евангелие которого мы тоже с вами читаем и слушаем. Здесь разворачивается много очень интересных событий, и сегодняшнее евангельское чтение, оно тоже было где-то там. Не в самом городе, но на берегу Генесаретского озера, где люди жаждали слышать Слово Божье. И лодка рыбаков становится кафедрой, с которой звучало евангельское слово из уст Христа. И мы понимаем, что это очень резко контрастирует с тем, что было в самом начале проповеди, когда Христос был в синагоге, и синагога казалось, это то место, где должно звучать Слово Божье, где его нужно слушать, где его нужно толковать, но оказалось так, что более приемлемым местом оказался берег Озеро, простая рыбацкая лодка, в которую вошел Иисус для того, чтобы проповедовать Слово Божье. Он просит немного отплыть от берега, и тогда Иисус получает такие более хорошие условия для проповеди. Он может спокойно учить народ, который оставался на, берег, на берегу. И вот когда... Христос обращается к Симону, отплыви немного, тот слушается его и отплывает. У меня сразу возник такой вопрос, а мог ли вообще Симон э, отказать Христу? По сути дела мы из обстоятельств, которые узнаем из Евангелии, э, понимаем, что Симон с его э, товарищами, они трудились всю ночь, ничего не поймали, были абсолютно уставшие, они уже практически вымыли свои сети, уже приготовились для того, чтобы вернуться на берег и идти отдыхать. И тут ему говорят о том, что отплыви от берега, мог ли э, Симон ответить Иисусу «нет». Ну, теоретически, казалось бы, все способствовало тому, чтобы ответ прозвучал, что мы всю ночь трудились, мы устали и прочее. Но очень важное обстоятельство мы с вами можем найти в предыдущей главе, в которой оказывается, что Симон уже был знаком со Христом. Более того... Христос уже даже был в его доме, в котором он исцелил его тещу, и мы понимаем, что Симон, оказывается, был просто уже должен Христу, он чувствовал себя должником, каким образом он мог ответить Иисусу за его благодеяние, отплыть, отплыть немного от берега, да, пожалуйста, катать всех остальных вокруг Генисаретского озера, и на это, думаю, что Симон тоже согласился бы. И таким образом ответ Симона Иисусу становится, конечно, он отплывает немножко от берега, и все, кто желал слышать Слово Божье, готовы были его слушать. Интересным моментом также в этом чтении заключается в том, то, что Симон, сыновья Зеведеева и другие рыбаки, они не были в числе тех людей, которые на тот момент э, теснились ко Христу, чтобы слушать Слово Божье. У нас-то порой создается впечатление, что апостолы Христовы оказываются теми, кто искали Его, кто хотели услышать Его Слово. Но вот сегодняшние обстоятельства, они говорят немножко о другом. Они занимались своим промыслом и не были в числе тех людей, которые теснили Христа, чтобы услышать Его Слово. По сути дела, они становятся такими случайными слушателями этой евангельской проповеди, и, собственно говоря, порою случайными слушателями евангельской проповеди оказываются люди, которые пришли сюда на выставку, пришли сюда посмотреть на Луну, на Землю, на другие экспонаты, которые здесь есть, и тоже становятся некоторыми невольными слушателями проповеди. И, собственно говоря, в евангельском чтении мы видим, что это возымело определенный результат, что проповедь Иисуса Христа, она была воспринята и этими рыбаками, которые изначально ну, не намеревались выслушивать э, проповеди от Христа, а занимались вымыванием своей сети. Но действительно апостол, тогда еще э, будучи рыбаком, по повелению Господа отплывает, а наш Господь Иисус начинает учить народ, народ внимательно слушает. А мы знаем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Не знаю, насколько было хорошо слышно самим вот этим рыбакам на лодке, но... Видимо, Слово Божье коснулось и их, хотя они изначально не были настроены на проповедь. И, видимо, в знак благодарности Христос обращается к Симону и говорит о том, что «отплыви теперь на глубину». Проповедь уже закончилась, и теперь можно продолжить то дело, которым вы занимались долгое время – Отплыви на глубину, забрось сети. И мы видим, как апостол Петр, э, тогда еще рыбак по имени Симон, отвечает Христу наставник. Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. И Симон на своем примере показывает нам, что должно быть не только слушателями Слова, но и делателями Его. Чтобы Слово, которое нам проповедуется, оно не просто ласкало наш слух, но побуждало нас к определенным действиям. И вот Симон говорит «По Слову Твоему закину сеть». Так и нам следует быть верными Слову Христа в каждый момент нашей жизни. Когда рыбаки закинули снова Свои сети, которые уже были починены, вычищены, то улов оказался настолько огромным, что пришлось звать других рыбаков. Другие рыбаки оставались там, видимо, ближе к берегу, потому что пришлось знаками подавать им призыв, чтобы они пришли на помощь. И, собственно говоря, вот улов оказался настолько большой, настолько впечатлительный, что и лодка Симонова оказалась наполнена рыбой, и вторая лодка, так что они начинали, начинали тонуть. И мы видим, что вот этот чрезвычайно большой улов, он оказывает очень большое впечатление на всех. Прежде всего на самого Симона, который просто припадает к ногам Христа и умоляет «выйди от меня, ибо я человек грешный». И вот к тому чувство долга, которое у него уже было к Христу, добавляется еще одно чувство. Чувство своей греховности, поскольку перед ним оказался не только теперь тот, кто способен был исцелить его тещу от горячки, был тот, кто способен наставлять большое количество людей Словом Божьим, но был тот, кого, святость которого он ощутил в себе, Божью святость и свою греховность. И это действительно очень такое трепетное и важное чувство, которое мы с вами тоже Переживаем, когда осознаем, что все наши, вся наша праведность, как запачканная одежда, а Господь Бог, Он присутствует посреди нас. Но мы должны также понять, что Господь присутствует среди нас не для того, чтобы нас уничтожить, или каким-то образом унизить, или каким-то образом показать, что мы рабы ничего не но Господь посреди нас, чтобы миловать и прощать нас, чтобы излить свою благодать и любовь, как обильно Он даровал рыбакам рыбу, так и в наши дни, и сейчас Он нам дает свою благодать прощение наших грехов. Когда мы с вами читаем евангельские тексты, мы можем в них столкнуться с двумя версиями молитвы наш. наш В одной из версий говорится о том, что мы, чтобы мы молились и прости нам долги наши, а в другой версии говорится о том, чтобы мы молились и прости нам грехи наши. И действительно, мы видим на примере апостола Симона Петра, что... С одной стороны, он чувствовал себя должником перед Иисусом, а с другой стороны, он уже ощутил себя не только должником, но и грешником. И вот эти покаянные молитвы э, перед Богом мы совершаем э, в церкви, потому что действительно перед Божьей святостью, перед Его величием мы оказываемся грешниками, и мы не можем сделать ничего, кроме как припасть к ногам Божьей любви к Его престолу благодати и просить, чтобы мы остались живы. А Он не просто дает нам жизнь, не просто сохраняет ее, но обильно благословляет, потому что Он пришел, чтобы дать нам жизнь и дать ее с избытком. Он не просто сохраняет нашу земную жизнь, поддерживает ее. Он дает нам все для того, чтобы мы однажды могли войти в Царство Небесное и пребывать там вечно. И действительно, очень важно нам осознать, что словом Его мы остаемся живыми до сегодня. Словом Его мы исцеляем тираны, которые грех нанес, нашей, в нашу, грех нанес нам. Именно для этого Господь и призывает своих апостолов на служение, для того, чтобы Слово Божье продолжало звучать, чтобы мы с вами могли слышать слова о Божьей любви, о прощении, которое мы обретаем. Во Христе Иисусе. И мы видим, что тогда у Симона Петра оказался очень большой улов, но еще о большем улове мы с вами можем прочитать в книге Деяния Апостолов, когда в день Пятидесятницы апостол Петр проповедовал, и после Его проповеди. Около трех тысяч душ каялись и желали креститься. И действительно, тогда в день Пятидесятницы исполнились слова, которые мы слышали в сегодняшнем евангельском чтении «И сделаешься ловцами человеков». И можно сказать, что мы с вами тоже являемся частичкой этого Божьего улова для Царства Небесного. Мы с вами пленены Словом Божьим, Его любовью и Его милостью. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.